0: Wow, good questions, reloaded. Sehr gute Fragen zum Stellen heute ab Und da möchte ich alle die begrüßen, die den Videopodcast zulassen oder den Audio-Podcast Wir haben heute einen ganz speziellen Gast hier. Ein Mann, der die ganze Welt schon bereist hat, wo über x hundert Länder schon war. Und es ist niemand anders als der Rabbi Maharaj. Er hat das Buch geschrieben: Der Tod eines Gurus. Und er ist heute hier zu uns zu Gast, als Interviewgast. Und bevor ich mich aber auf die bitte, Bühne bitte, möchte ich euch noch eine kurze Introduction geben. Eine Frage, die eine gute Frage für heute Abend ist, ist es wirklich so, dass es nur eine wahre Religion geben kann? Was ist denn mit allen anderen? Sind diese nichts? Ich muss mit denen das Dasein absprechen. Gibt es wirklich nur eine einzige wahre Religion? Und Philosophen und Theologen haben darum gestritten, was ist richtig und was ist falsch. Eine allgemeine Meinung, die man hat in unserer Welt, sagt, alle grossen Religionen sind gleich wahr und lehren im Grunde noch das Gleiche. Also warum muss man das so gross unterscheiden? Weil also, am Schluss geht es einfach irgendwie um Heil, es geht wohl wir die und es geht darum, ist das nicht alles zusammen einfach das Gleiche, nur sagt man dem ein bisschen anders. Ist da nicht der Allah der gleiche Gott wie der Jahwe gott Ist der nicht im Buddhismus oder im Hinduismus all die Götter und all die, die, die Sachen, die man dort macht, ist das nicht alles zusammen schlussendlich genau das Gleiche? ist nicht aus der gleiche Gott. Wenn man dieser Frage nachgeht und jede einzelne Religion fragt, dann merkt man, ah, das ist nicht aus der gleiche Gott. Jede Religion postuliert ihren eigenen Gott und hat Vorstellungen, wie der Gott über das Leben denkt. Also alle Wege führen nach, nach Rom, stimmt grundsätzlich überhaupt nicht, wenn du in die Tiefe gehst, die Religionen gehst anschauen und forschen. Die zweite These, die viele Leute sagen, ist, jede Religion erkennt nur einen Teil von der spirituellen Wahrheit. So nach dem Motto, fünf Menschen mit verbundenen Augen müssen Elefanten betasten. Am Schluss ist es einfach ein Elefant, aber jeder von den fünf Menschen erlebt den Elefant ganz anders. Der eine sagt, der Rüssel packt der Elefant, ist so weich und ist, ist kraftvoll und äh, ist beweglich und schmeckt gut und ist was auch immer. Und der, der Fuß verwurzelt verwünscht, sagt, oh, das ist mega dick, mega krass. Und der, der das Ohr verwünscht, sagt, oh, das flattert irgendwie, ist krass. Also ist es nicht so, dass man einfach nur Teilwahrheiten erkennt? Und ich habe nicht beanspruchen, dass es eine richtige Wahrheit gibt. Der Widerspruch in dieser Aussage ist, dass genau der, was sagt, man erkennt nur Teilwahrheit. in Grund und Wahrheit behauptet, ich habe die ganze Wahrheit gesehen, nämlich den ganzen Elefant. Also das geht irgendwo durch auch nicht. Ist es dann nicht anmassend, Eine weitere Theorie, dass die, einzige, die Religion die einzige richtige ist, wo man daran glaubt, und ist nicht anmaßend, anderen Menschen den eigenen Glauben aufzuzwingen. Oder zu missionieren. Ich glaube, du Aussage hier ist in dem Sinn falsch, dass die Person A, ah, die das sagt, die sagt: schau, Genau in dem, dass ich nicht will, dass du missionieren und die Wahrheit erzählst, sagt sie mit dem eigentlich nichts anderes als: Ich habe die Wahrheit. Und du darfst nicht missionieren. Das ist auch an Wahrheit. Und wir leben in einer Gesellschaft, besonders in der Schweiz, wo man sagt, öffentlich darf man nicht mehr zum Glauben stehen. Öffentlich wirst du kritisiert. Wenn du aufstehst, den vier Reihen, in den Wand oder in der Schule, oder im Bügel, wo du bist, und du sagst, ich glaube im Fall an Jesus, dann sind die Reaktionen meistens sehr heftig. Und man sagt, du darfst unserer Gesellschaft mitreden, wenn du dann entledigen wenn du dann du sagst, du kannst mit uns dabei sein, wenn du nicht mehr deine Religion mitteilen Das Problem mit dem Ganzen ist, wie kann man das machen, wenn ja genau der Glaube an Jesus unsere ganze Identität ausmacht. Wir können nicht schweigen. Das ist nicht möglich. Und so haben wir versucht, in den vergangenen paar Jahrhunderten den Glauben einzuschränken. Es gibt drei Arten. Einerseits Verbieten, zweitens Schlecht zu machen und drittens den Glauben zu einer Privatsache zu deklarieren. Erstens die Religion und den Glauben verbieten hat man gemacht in der UdSSR, wir haben es gemacht in China, in anderen Ländern. Aber wenn du heute die Länder gehst, geh ansehen, dann musst du merken und wissen, dass es meistens mehr Christen zusammenzählt als in Europa also den Glauben zu drücken, fördert den Glauben eigentlich. Und das ist nicht sehr effektiv. Dann nach schlecht zu machen, mit dem erreicht mit Teilerfolge. in dem Grund, gewisse Grundthese in die Welt setzt äh, und sagt, ja, also so ist das die allgemeine Wahrheit. Und dann so also, der Glauben, wie wird abschwächen, wo man irgendwann sagt, gut, jetzt hat man die Teilwahrheiten akzeptiert. Der grösst effektiv Weg. Den Glauben zu beschränken, ist in dem, wo man sagt, der Glauben ist eine Privatsache. Was du glaubst, ist okay für dich. Du darfst es glauben, aber zwingen mir nicht die Glauben auf oder erzählen mir nicht von deinem Glauben. Wenn man den Glauben zu einer Privatsache macht und nicht mehr öffentlich öffentlich über den Glauben reden und lernen darf, dann haben wir alle verloren. Und warum ist es aber unser Glauben, der Christenglaube, so wichtig? Warum kann der christliche Glaube gerade den vor allem die Welt retten? Ich glaube, das Christentum hat das Zeug dazu, seine Anhänger zum einem Werkzeug des Friedens zu machen. Denn im Zentrum des christlichen Glaubens steht der Mann, der seine Feinde geliebt hat und den Mörder vergeben hat. Er sieht alle Menschen als Gottes Ebenbild und schaut sie mit Würde und mit Wert an. Aber er sagt, jeder braucht Erlösung. Egal, was er für eine gesellschaftliche Stellung hat, arm, reich, gross, klein, dick, dünn, jeder braucht Erlösung. Und er hat das Leben aus Gnade erklärt und nicht aus einer religiösen Leistung. Und das beinhaltet, dass der Glaubende sich nicht besser fühlen muss, als der, der noch nicht glaubt. Wir haben einen ganz interessanten Mann heute auf der Bühne. Ein Mann, der weltweit Reisen gemacht hat. Ein Mann, der das Buch geschrieben hat. Der Tod eines Guru. Und das Buch ist schon 5 Millionen Mal verkauft. Er ist in 70 Sprachen übersetzt. Worden. Der Mann war in unzähligen Ländern. Von Asien, Australien, Afrika, Südamerika, Amerika, Europa, wo immer. Und hat erzählt, dass er... Erlebt hat. Und der Mann ist heute bei uns auf der Bühne. Und er ist nicht nur hier, sondern er war in x-Tausenden von Gemeinden. Er hat auch an Universitäten schon gelernt, wie Cambridge, Oxford. Wo immer, wo es etwas zu sagen gibt, wo Meinungen gelehrt werden, ist er auf der Bühne gestanden und hat von seinem Glauben erzählt. Mit mir zusammen geben wir einen riesen Applaus. Ganz herzlich willkommen auf der Bühne, Rabbi Maharaj. So gut. Applaus Nimm doch bitte Platz. Schön, dass du heute da bei uns bist, dass du weit weg von Amerika da ähm, gemacht hast. Und ich stelle jetzt bewusst auf, um Hochdeutsch. Ich weiß, du hast eine Schweizer Frau, Franzi. Aber es ist besser, und du verstehst mich besser, wenn ich Hochdeutsch spreche. Weil mein Berndeutsch ist ein bisschen speziell. Du bist 70 Jahre alt. Du bist seit 40 Jahren verheiratet mit einer Schweizerin. Du hast vier erwachsene Kinder, die alle studieren irgendwo an einer Universität. Und das Spannende an, an dir ist ja, dass, dass du ein, ein, ein krasses Leben hinter dir hast. Du warst geboren in Indien als Guru, als, als ein Sohn eines Brahmanen der obersten Kaste. Und meine erste Frage an dich ist, ähm, welchen Hintergrund, welchen Back Background hast du, bringst du mit, damit wir das ein bisschen mehr verstehen, was du alles uns heute Abend erklärst? Sicher. So,
1: guten Abend. Freut mich hier zu sein. Ähm, bezüglich Hochdeutsch, ich äh, spreche äh, äh, gerne Hochdeutsch, aber mein Hochdeutsch ist nicht so hoch. <lacht> <lacht> Meine Frau, man mein, meint, dass ich Deutsch von meiner Frau gelernt habe. <lacht> Nein, wir haben uns auf Englisch verliebt und so ist es geblieben. <lacht> Deutsch habe ich gelernt durch Mann zu Mann Gespräch, Mann zu Mann Evangelisation. Jedenfalls, ich, äh, äh, wir kommen ursprünglich aus Indien. Ich bin eigentlich in Trinidad geboren, aber in einer indischen Gesellschaft. Mein äh, Großvater war hoher Priester in Benares, das ist die heilige Stadt das Hinduismus, wie Mekka für die Muslems, ist der Banaras für den Hindus. Und ähm, mein Vater war Guru, Yogi, ein sehr religiöser Mensch. Ähm, Hinduismus ist die einzige Religion der Welt mit einem Kastensystem. Das ist nicht sozial, sondern religiös. Jeder Mensch gehört zu einer gewissen Kaste. Und die Brahmanen sind die Allerhöchsten, äh, wurden von dem Kopf vertreten. Ähm, man kann nur Priester werden oder Guru werden, wenn man als Brahmane geboren wird. Auf der anderen Seite gibt es die niedrigen Kassen und die unberührbaren. Es gibt sechs Millionen davon, 300 Millionen niedrigen Kassen, von dem Fuß vertreten und äh, über 350 Millionen Unberührbaren. Es macht 700 Millionen Menschen. Sie zählen für nichts nur wegen dem Kassensystem. Und der Brahmano wurde angebetet. Je, ähm, äh, in dem Moment, wo ein Brahman äh, ein Kind, äh, äh, ein Baby als Brahman geboren wird, ist, der, ist das Kind äh, göttlich und königlich. Uh, man kann in einem Palast wohnen, wenn er will, oder in einem Tempel wohnen. Und uh, mein uh, Vater, Großvater, Urgroßvater, großvater waren alle religiöse Leiter, Priester, Gurus, Yogis und so weiter. Mein Vater war eigentlich sehr religiös. Er war nicht nur Guru, sondern Asket. Er hat die ganze Welt abgesagt, Weil in der Hinduismus unsere Welt ist eine Illusion nach der hinduistischen Schrift. Die Welt ist in Wirklichkeit nicht da. Alles Leiden und Schmerzen und Krankheiten und Elend no problem, die existieren in Wirklichkeit nicht. Das weil äh, vor Milliarden von Jahren äh, hat ein hinduistischer Götter, der äh, Nataraja getanzt. Also, in der Hinduismus, es gibt 330 Millionen Götter. 330 Millionen. Ich habe viele dieser Götter angebildet. Jedenfalls Nataraja. Raja bedeutet König, König Gott. Mein, Na mein Nachname ist Maharaj, es ist eigentlich ein Titel. Maha bedeutet groß, Raja bedeutet König. In meinem Fall äh, geistlicher König. Und so Nata Raja, dieser tanzende Königgott, hat getanzt und getanzt und fiel in einen Transezustand und träumte. Der Gott hat einen Albtraum. Und der Nataraja träumte von unserer Welt und von uns hier und von mir. Ein Albtraum und von das Elend und Armut und Probleme in unserer Welt. Und er träumt heute noch. Deshalb sind wir hier. Produkt sein Traum. Und. Mein Vater hat das fest geglaubt, weil es steht in der Hindu-Schrift geschrieben. Und deshalb wurde er Asket, hat alles abgesagt, hat verschiedene Gelübde äh, abgelegt, Gelübde gemacht, äh, ganz streng äh, nachgefolgt. Äh, Zum Beispiel äh, ließ er seine Haar nicht mehr schneiden. Äh, sein Haar wächst ganz lange bis sein Sitz. Er war streng. Ähm, Vegetarier aß nicht mal Eier oder ähm, Meeresfrüchte oder so und äh, hat eine Gelübde der Stille gemacht. Er sprach mit keinem Mensch. Nicht mal mit meiner Mutter. Äh, das hat er acht Jahre lang treu, kompromisslos gelebt. Er hat auch, äh, auch gelobt, kein eheliche keine eheliche Beziehung zu haben, das heißt physikalisch, kein sexuell Kontakt, um sein Ziel als Hindu zu erreichen. Ja, so hat er treu, kompromisslos, acht Jahre lang gelebt. Meine Mutter, meine Mutter und mein Vater waren zusammen, also als richtig Mann und Frau, für etwa einen Tag. Aber irgendwo bin ich auf die Welt gekommen. <lacht> und so, ähm, mein Vater ist gestorben, ich meine, ich glaube, durch seine äh, Asket-Leben und als einziger Brahmanensohn, ich war äh, sieben Jahre alt, bin ich in seinen Fußstäfen hineingetreten und habe ihm nachgefolgt, als, wie ich sagte, als einziger Brahmanensohn, wo ich äh, erwartet, dass ich, auch Priester wert und Guru wert und so weiter. Und so habe ich mich dazu vorbereitet. Das ist der Hintergrund von meiner Glaube.
0: Du hast äh, du warst dann auch du hast dann, du warst selber auch Brahmane, du wurdest ein Guru. Du hast gesagt, du bist dann in seine Fußstapfen gestanden. Da kamen Leute vorbei, äh, die haben dich als Guru gesehen, die haben dich angebetet, die haben dir Opfer gebracht. Du, wie fühlt sich das an, als, als kleines Kind, wenn da Leute dich als Gott anbeten plötzlich? Was hast du dabei gefühlt?
1: Ja, natürlich ist man sehr stolz. Es ist eine spezielle Position, eine ganz hohe Position. Du es. Sie es. Sie haben ihr abfahrt zu mir gebracht, immer wieder, äh, damit ich die Leute segnen um ihre Karma aufzubauen. Der Hinduismus lehrt von Karma. Um eine bessere Wiederverkörperung zu erreichen. Die Wiederverkörperungslehre kommt ursprünglich aus dem Hinduismus. Seelenwanderung. Und äh, der Mensch hat Angst vor der Zukunft. Die meisten, wenn sie das wirklich glauben. Äh, zum Beispiel, ich... ich ich habe nie Insekten getötet. Kein Fliege, kein Moskito. Ich habe nie als Hindu ein Moskito getötet. Weil der Hindu glaubt, wenn er ein Moskito tötet, dann muss er wieder auf die Welt als Moskito zurückkehren. Viel Glück. Alle Schweizer kehren zurück als Schweine, weil ihr ist <lacht> Servila. <lacht> Oder als Kühe, Bratwurst. <lacht> Nein, die religiösen Hindus glauben das wirklich fest. Und ich habe es auch geglaubt. Und weil sie wollen eine bessere, ähm, eine bessere Re Reinkarnation äh, erreichen, tun sie das. Sie beten die Gurus und... Äh, und, und Götter an und ähm, bringen ihre Opfer und so weiter. Meine, meine Großmutter hat mir eine Schublade in ihr Schrank gegeben, weil ich habe so viel Bargeld gehabt, kein Bankkonto mit acht jahre alt, neun jahre alt, so viel Geld, weil täglich kamen sie auf mich zu und beugten sich vor mir nieder und beteten mich an und eben Opfern, ihr Geld. ein ganze <lacht> große Schublade, so groß, voll mit Geld. Und so war ich stolz, als Kind, als, als, als äh, religiöser Hindu, äh, äh, Brahmane zu sein und, und, und so eine Lage, eine Position
0: zu haben. Irgendwann hat dich das Blatt gewendet. Irgendwann hast du gemerkt, dass ist auch wenn du angebetet willst, wenn du deinem Vater, Großvater, Urvater nachfolgst, Trotzdem bleibt eine große Lehre irgendwie zurück. Du hast es wie von Anfang an gespürt äh, und du warst nie wirklich glücklich mit, mit, deinem, mit deinem Schicksal. Auch wenn du in der obersten Kaste warst und dann das Ziel war, ja dann irgendwann ins Nirvana zu kommen, wo dann das absolute Nichts ist. Ähm, und du hast dich auf die Suche gemacht, nach da muss doch mehr sein. Ähm, was hast du auf dieser Suche erlebt? Also ich muss ehrlich sagen, nach
1: einiger Zeit hat es mir schon gestört, dass die Menschen äh, mich anbeten, dass die Menschen ihr Geld zu mir bringen. Das war in meiner Teenagerzeit. Das hat mich gestört, weil ich wusste, dass ich gar nichts habe, dieser Menschen zu geben, um ihnen weiterzubringen. Ich war sehr religiös. Ich habe die Götter angebetet. Immer wieder. Ich habe meditiert und Yoga getrieben. Yoga ist zentral in der Hinduismus. Yoga hat ganz wenig mit Fitness zu tun. Die westlichen Menschen haben das ein bisschen verdreht und extrem gemacht. Hier im Westen gibt es viel Essen. Das klingt poetisch, nicht wahr? Im Westen viel Essen. Und sie essen und essen und nehmen zu. So, wenn die Männer zunehmen, du hast kein Problem. Noch nicht. <lacht> 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 die Männer, ah, das ist kein Problem, wenn sie zunehmen. Sie sehen, je, je, je dicker das ein Mann aussieht, desto wohlstander sieht er aus. Aber wenn die Frauen zunehmen, ja, das ist ein großes Problem. Natürlich, manchmal hat es mit Biologie zu tun, mit Hormone zu tun, mit. Verschiedene Sachen zu tun, Gesundheit zu tun, nicht immer mit Essen zu tun. Aber viele Frauen springen zum yoga um äh, eben äh, fit zu sein. Sie wollen eine Coca-Cola-Figur erreichen. Nicht Büchse, sondern eine Flasche. <lacht> das ist ein großer Unterschied, ne? Ja, ich war sehr religiös, habe das alles gemacht, intensiv geistlich, wahre Yoga. Yoga ist das Hauptfahrzeug, das Hauptfahrzeug des Heil in der Hinduismus. Es gibt natürlich, natürlich verschiedene Art von Yoga, verschiedene Stufen, aber das Ziel ist uh, Selbstverwirklichung, das Selbst zu verwirklichung. Selbstverwirklichung bedeutet, Gottverwirklichung. Ich bin Gott, ich habe es aber vergessen. Ich muss es jetzt wieder entdecken oder verwirklichen. Und ich habe Mantras wiederholt zehntausenden Mal. Der Mantra ist eine Art magische Silbe, ein Gebet, was die Hindus ständig wiederholen. Aber trotz meiner Religiosität, trotz des Geldes, was ich so viel gehabt habe, Trotz meiner Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit sozusagen, war ich trotzdem innerlich leer und unzufrieden. Wirklich unglücklich, trotz Religion. Ich merkte, dass etwas fehlt. Etwas ist nicht in Ordnung. Ich kam nicht vorwärts. Und es war schon frustrierend, wenn du schon so religiös bist. Wenn du als Du bist ein Gott eigentlich und, und, und du hast nichts, du bist leer. Und ich wollte Zufriedenheit finden, ich wollte eine Lösung finden. Eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ich wusste immer, dass es ein Gott gibt. Weder meine Religion noch meine Eltern haben mir das gegeben. Ich wusste es immer, dass es ein Gott gibt, ein wahrer Gott. Aber ich kannte Gott leider nicht. Ich kannte Gott persönlich nicht. Dass er existiert, ja, kein Problem. Äh, aber ich, 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 ich wollte dieser Gott kennenlernen, aber rein allein in der Hinduismus. Und es ging nicht. Ich habe verschiedene Probleme als religiöser Mensch. Zum Beispiel, ich äh, wollte, was Hindus innerliche Reinigung finden. Ich wusste, dass ich falsche Dinge getan habe wie allen Menschen, wie in der Bibel steht geschrieben, alle haben gesündigt. Aber ich habe in der Bibel nie gelesen. Ich wusste aber, dass ich auch gesündigt habe, dass ich, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, betrug. Ich war kein Kriminell, kein sehr schlechter Mensch, ein sehr religiöser Mensch, aber ich wusste, dass ich Falsch getan habe und ich wollte innerliche Reinigung davon. In der Hinduismus gibt es keine Vergebung. Diese innerliche Reinigung, was ich wollte und brauchte, ist eigentlich Vergebung Gottes Vergebung. Aber in der Hinduismus gibt es gar keine Vergebung. Vergebung auch in der Buddhismus nicht. Auch in der Islam nicht. Die Moslems reden von Sünde. Und sie reden von Vergebung, aber sie kennen es nicht. Ich habe mit mehreren Moslems darüber geredet. Ich habe mit führenden Imams gesprochen. Ich war an der Al-Askar-Moschee Al in, uh, in Jerusalem, habe mit dem Hauptimam gesprochen, fragte ihn, ob er Vergebung der Sünde hat. Und er hat ganz arrogant uh, beantwortet. Er sagte, nein, uh, niemand... Kann wissen, ob er Vergebung hat. Das sei Allah seine Sache. Und als Hindu, das war mir sehr wichtig, diese innerliche äh, Reinheit sozusagen zu haben. Friede fehlte bei mir. Ich habe meditiert und meditiert, stundenlang meditiert, ich saß in der Lotus-Sitz, in der Yogi-Sitz Yogi sozusagen mit. Ähm, Gekreuzte Beine, gefaltene Hände, äh, geschlossene Augen, tief in der Meditation, mit der Zeit fange ich an, durch die Meditation und Yoga, Transitzustände zu erleben, auf eine Art Raumreise. Sowas gibt es wirklich. Begegnung mit übersinnlichen Wesen, entzückende Farben habe ich begegnet, Musik und so weiter. Uh, über natürliche Musik. Und, uh, aber trotzdem war ich unzufrieden und leer. Ging, und ich ging auf die Suche. Ich wollte die Wahrheit finden. Ich wollte den wahren lebendigen Gott finden. Aber wie? Nur in der Hinduismus. es ging nicht. So ging ich weiter auf die Suche. Und uh, ich wollte eine Hoffnung nach dem Leben. Wir wissen, dass wir alle sterben mussten. Alle. Alle mussten sterben. Irgendwann. Aber wo gehen wir hin? Wir reisen, wir gehen und gehen und gehen, gehen in der Ferien, Mallorca, Hawaii. Aber am Schluss, wo gehen wir wirklich hin? Wir haben eine Seele. Wir werden weiter existieren. Das wusste ich als Hindu. Nach dem Tod werde ich weiter existieren. Aber wo? Ich wollte eine Hoffnung nach dem Tod. Die Wiederverkörperung, auch wenn ich so intensiv, stark daran geglaubt habe, gab mir keine Hoffnung. Wo ist die Hoffnung? Wenn du zurück als Ameiser kommen musst. Oder Kakerlake. Meine Großmutter war Vegetarier. Eines Tages ging ich in ihr Schlafzimmer, um ihr was zu fragen. Unerwartet. Sie hat mich gar nicht erwartet. Sie dachte, ich bin fort. Und ich war wirklich schockiert. Die Großmutter hat mich sehr geliebt und ich ihr auch. Und ich habe die Großmutter gesehen. Sie war am Essen ein Schenkel, Hahnschenkel, ein, ein Huhnschenkel. Ich war schockiert und ich dachte, oh nein. Jetzt, wenn der Großmutter stirbt, wird sie als Hohen zurückkehren. Wo ist die Hoffnung? Wiederverkörperung ist heute Mode. Überall in Europa und Amerika. Es gibt Millionen, die daran glauben. Es gibt keine wahre Hoffnung. Und ich wollte eine wahre Hoffnung
0: finden. Irgendwann wurde du dann eine, an, ein, an, eine, an eine Gruppe von Menschen hinzugefügt. die haben sich mitgenommen. Eine ganz kleine Gruppe hat so ein Buch beschrieben. Und du hast dann dort Jesus kennengelernt. Nur ganz kurz so, wie hat dich das angefühlt, du aus Guru entdeckst plötzlich die Kraft und Macht von Jesus? Wie hat sich das für dich ja, angefühlt? Ja, eigentlich eine
1: Frau kam bei uns zu Hause, eine junge Frau. Sie war äh, ehemalige Brahmanin. Und sie kannte mich, aber ich kannte die Frau nicht. Sie hat eine Cousine von mir befreundet und so hat sie Zugang zu unserem Haus. Und sie kam zu mir und hat mir das Evangelium gebracht. Sie erzählte mir von Gott und von Jesus Christus. Und sie sagte mir, Rabbi, Gott liebt dich. Und Jesus Christus ist auf einem Kreuz für dich gestorben. Und Gott will in dein Leben hineinkommen, aber er kommt allein durch Christus, der da sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das habe ich nie zuvor gehört. Und dass Gott mich liebt, das liest du nirgendwo in der Hindu-Schrift, auch in der Islam nicht. auch in der Buddhismus nicht, dass Gott dich als Person, als Individuum liebst. Aber ehrlich gesagt, es hat mich auch geärgert. Und ich habe mit dieser Frau gestritten, diskutiert. Sie war ganz äh, demutig und ganz ähm, friedlich und liebvoll. Sie hat meine <lacht> Streiterei toleriert. Und sie ging wieder nach Hause und hat für mich täglich gebetet. Und ich muss sagen, auch wenn ich argumentiert habe und ich war sehr dagegen. Ich habe sogar gesagt, ich werde nie, nie Christ werden, nicht mal auf mein sterbender Bett. Ich hachte die Christen. Wisst ihr warum? Ich habe täglich die heilige Kuh angebetet. Jeden Tag habe ich die Kuh gebetet. Ich habe hab euch gesagt, es gibt die Millionen von Göttern, aber es gibt gewisse Tiere, die auch äh, göttlich sind: der Affe, die Schlange, die Kuh. Die sind auch göttlich. Und äh, nachdem ich meine Hausaufgabe getan habe, ich, bin ich schnell gesprungen zum Nachbarnhof, um ihre Affe anzubeten. Vielleicht hat die Affe gemeint, ich sei der Affe. Und die Schlange, je giftiger, desto göttlicher. Und ich hasse die Christen, weil die Christen essen Rindfleisch. Bratwurst. <lacht> Das war für mich unvergeblich. Aber ich muss ehrlich sagen, in mir war eine Unruhe. Ich wurde wirklich angesprochen, überführt. Der Geist Gottes, und ich wusste gar nicht von Geist Gottes, hat mir ganz klar gezeigt, meine Verlorenheit, mein Bedürfnis nach Vergebung, mein Bedürfnis nach Jesus Christus. Und nach einiger Zeit ging ich auf die Knie und ich bat Jesus Christus in mein Leben hineinzukommen. Mir zu vergeben, mir eine Hoffnung zu geben, Heil und ewiges Leben zu schenken. Ich habe äh, Gott gesagt, ich will ein Kind Gottes sein. Ich will in den Himmel gehen, wenn ich sterbe und so weiter. Und liebe Freunde, das war mir die Stunde der Transformation. Mein Leben wurde instant total verändert, nachdem ich gebetet habe, nachdem ich äh, Jesus in mein Leben äh, eingeladen hat.
0: Ist ganz spannend weil du hast ja alle anderen Götter auch gekannt. Du hast ja gesagt, es sind ja ganz, ganz viele, hunderte, wenn nicht Millionen von Göttern, die du angebetet hast. Ähm, wir haben auch andere Re Religionen, die wir kennen, Buddhismus, Hinduismus, Islam. Und unsere Frage hier und heute ab ist ja eigentlich die, das ist die good question, gibt es nur eine wahre Religion? Und jetzt meine Frage an dich, führen denn alle Religionen zum gleichen Gott. Ist das alles dasselbe? Weil du hast ja all deine Götter im Hinduismus gekannt, du kennst jetzt Gott, den Jahwe-Gott, du hast auch beim Islam hast du angedockt, du warst auch dort, hast du studiert. Wie siehst du das heute? Gibt es einen Gott für alle Religionen? Nun, das klingt schon harmonisch, freundlich,
1: friedlich und so weiter. Aber in Wirklichkeit ich werde sagen, die meisten Menschen, die sowas sagen, dass Gott dasselbe ist in allen Religionen, sie wissen gar nicht, worüber sie reden. Sie kennen ihre eigene Religion gar nicht. Weil wenn wir Zeit nehmen, um die verschiedenen Religionen ernsthaft zu studieren und die Auffassung von Gott zu verstehen, ihre Lehre von Gott zu verstehen, werden wir schon riesige Unterschiede merken. Wenn ich die äh, Religionen vergleiche, das tue ich liebvoll, nicht aggressiv, das darf man schon. Ich rede aber nicht von die Nachfolger der Religionen, sondern von die Lehre aus ihrem Buch, ihrem heiligen Bücher. Und so von daher, lasst uns einen kleinen Vergleich machen. In der, in der Hindu, Hinduismus, sie reden schon von Gott. Alle Hindus reden von Gott. Und wenn ein Hindu sagt, ja ich glaube auch, dass es nur ein Gott gibt. Was meint der Hindu damit? In der Hinduismus Gott ist das All, das Absolut, das Universum. Alles ist Gott. In anderen Worten: In der Hinduismus gibt es der Pantheismus. Panos griechisch bedeutet alles. Theos bedeutet Gott. Alles ist Gott. Das ganze Universum, alles was existiert, ist Gott. Und so, wenn der Hindu sagt, ich glaube, es gibt nur einen Gott, das meint er, es gibt nur Gott, nicht anders als Gott. Schöpfung und Schöpfer in der Hinduismus sind eins und dasselbe. In der Buddhismus, Buddha hat wirklich gelebt, das ist kein Myth. Buddha war weder Chinesen noch Japaner. Buddha war Inder. Er war Brahmane. Vielleicht sind wir verwandt. Kann gut sein, weil damals, er lebte vor Christus, gab es nur einige hunderte Brahmane. Und sicher, irgendwie sind wir verwandt. Von daher, aber das spielt aber überhaupt keine Rolle. Das ist nicht so wichtig. Buddha hat nie gesagt, dass er Gott sei. Er hat nie über Gott gelehrt. Das bedeutet nicht, dass er Atheist war. Und er hat nie über Gott geschrieben. Er hat sich mit anderen Dingen beschäftigt. Das Problem von Leiden, das war sein Hauptthema. Nicht Gott. Und wenn Menschen hier in Europa sagen, ja, Gott in der Buddhismus ist dasselbe wie Gott im Christentum. Das ist eine das ist falsch. Das ist auch unfair, wenn wir sowas sagen, weil in der Buddhismus gibt es wir können gar nicht über Gott reden. In Islam Gott ist auch ganz anders als in Hinduismus oder als in Christentum. Ich habe euch schon gesagt, die Hindus glauben, dass Schöpfung ist gleichzeitig Schöpfer. Wenn wir über Gott in Christentum reden, die Lehre ist ganz anders. Die Auffassung von Gott ist total anders. Gott hat Eigenschaften. Und in der allerersten Verse der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, das kennt ihr alle auswendig, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wir sehen sofort eine Dichotomie. Eine Trennung, ein Unterschied. Unterschied zwischen Schöpfer und Schöpfung. Sie sind nicht eins und dasselbe. Gott, ein Schöpfer, hat die Schöpfung gemacht. Großer Unterschied. In dem Hinduismus, es gibt eine Sanskrit-Ausdruck. Es ist die heilige Sprache des Hinduismus, Sanskrit. Nirguna Brahman. Das bedeutet Brahman ohne Eigenschaften. Gott in der Bibel, christlicher Bibel, hat Eigenschaften. Er kann lieben. Er kann entscheiden. Er kann richten. Er kann denken. Er kann überlegen. Das ist sehr, sehr anders, wenn wir über Gott reden in Christentum. Und so, von daher sage ich, nein, liebvoll, nein, Gott ist nicht dasselbe in allen Religionen.
0: Das ist spannend, wenn man dann in die Tiefe geht und die Religion ein bisschen anschaut, reflektiert, hineinschaut, merkt man, aha, es ist wirklich so, wir reden nicht vom gleichen Gott. Jetzt ist die große Frage: ähm, Haben denn alle das gleiche Heil? Also beim, äh, beim Hinduismus, das habe ich so gelernt, habe ich auch in deinem Buch äh, dann noch gelesen, geht es ja am Schluss als Brahmane darum, dass man ins Nirvana kommt, ins Nichts hineinkommt, dass man da aufgelöst wird und dann den ewigen Kreis von der Wiedergeburt durchbricht und dann nicht mehr zurückkehren muss. Ähm, wie siehst du das? Haben alle das gleiche Heil, das gleiche Ziel schlussendlich?
1: Also Heil ist mehr oder weniger Befreiung, gerettet zu sein. Aber geredet zu sein, wovon. In jeder Rel Religion ist es anders. Total anders. In der Hinduismus das Problem ist mehr oder weniger Existenz. Wie ich euch schon sagte, alles sei Illusion. Befreiung von dieser Illusion, dieser Welt der Maya. Aber wie in der Hinduismus, Heil kommt durch Selbst. Durch Selbstversuch, Self-Effort, Selbstanstrengung. Es gibt hunderte verschiedene Arten und Weisen, wie der Hindu versucht, Heil zu erreichen. Durch Selbst. Durch Yoga, durch die Meditation, durch Pilgerreise zum Ganges Fluss. Ähm, um, mein Großvater war hoher Priester in Banaras, der heilige Stadt. Banaras ist heilig wegen der Ganges Fluss. In der Hindus, der, 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 der Ganges Fluss ist, 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 uh, ist ein Gott. das Gott Ganga wurde angebetet. Die Hindus glauben, dass Ganges sei der heiligste, sauberste Fluss der Welt ich habe mein, meine Tochter nach Indien mitgenommen. Vater-Tochter-Reise. Ich habe alle vier Kinder nach Indien mitgenommen. Und die Davita ist mit mir nach Banaras gegangen. Ich habe Davita gezeigt, wo der Großvater hoher Priester war. Und am Gangesufer war sie so schockiert, weil Dort im Fluss hat sie einen Menschenkopf gesehen. Eine Beine gesehen. Wieso denn? Die Hindus wollen alle kremiert werden, wenn sie sterben. Nicht alle werden kremiert, aber die, das ist ihr Wunsch. Und sie gehen, die Hindus gehen mit ihrem gestorbenen Verwandt, Onkel, Tante, Vater, Mutter, zum Ganges Ufer zum Kremieren. In Banaras ist Holz sehr teuer. Wenn du ein Leichname verbrennst, es braucht sehr viel Holz. Du verbrennst nicht Papier. Das wäre einfach. Du verbrennst ein Leichname, der viel Flüssigkeit hat. Du brauchst eine Tonne von Holz. Und die meisten können das nicht leisten. Sie kaufen zwei, drei Stücke Hals, um ein Feuer zu haben, um eine religiöse Vorschrift zu erfüllen. Was bringt das? Es verbrennt das Haar, die Fingernägel und so weiter. Aber was machen sie mit dem Rest der Leichname ins heilige Gangesfluss? Und dann kommen Hindus jeden Tag, nonstop, mit jeder gestorbenen Tiere, mit der Kadaver. Nicht zum Kremieren, sondern den Kadaver ins Fluss reinzutun, damit der gestorbene Buffel, gestorbener Kamel, gestorbene Ziege, gestorbener Hund eine bessere Wiederverkörperung erreicht. Und meine Tochter hat eine, also geschwollene, aufgedunste Wasserbuffel ins Wasser gesehen. Ein Kamel ins Wasser gesehen. Meiner Meinung nach heute kann ich sagen mit vollem Respekt, das sei der schmutzigste Fluss der Welt. Und liebe Freunde, die Hindus gehen zu Hunderte und zu Tausende und zu Millionen in dieser Fluss und waschen sich und sie trinken dem Wasser dreimal, um Heil zu erreichen. Heil durch Werke, durch Selbst. Viele werden sterben, weil das, das ist ungesund. Der Gott tötet. In Bangalore habe ich einen Hindu gesehen auf der Straße. Das war ein kleiner Platz da, unter heißer Sonne, 40 Grad fast. Der Mann war oben ohne. Und er hat sich geschlagen. Selbst Kasteiung heißt das. Geschlagen und geschlagen auf seinen Rücken. Ich wollte ihm helfen, aber ich konnte nicht tun. Es war unmöglich. Ich darf nicht mich einmischen. Das ist Religion. Und er hat sich geschlagen geschlagen geschlagen. Nonstop. Er hat so geblutet. Und auf einmal ist er umgekippt. Ohnmächtig und er starb gerade da auf der Straße. Niemand hat ihn zum Spital genommen oder so. Kein Krankenwagen wurde ge gerufen. Sie akzeptieren das. Er versuchte Heil zu erreichen. In der Buddhismus Heil, wie auch in Hinduismus, kam durch selbst. In Islam Heil durch Werke, die fünf Säule. Pilgerreise nach Mekka, zum Beispiel. Alle Moslems glauben, wenn sie eine Pilgerreise nach Mekka machen, dann gehen sie ins Paradies. Es gibt so viele arme Moslems, die das nicht schaffen können. Und es gibt Moslems jahrzehntelang, sie sammeln Geld, um das zu verwirklichen, nach Mekka zu reisen. Werke. Und wenn wir in die Bibel lesen, sehen wir etwas ganz anderes. Heil kommt nicht durch Werke in der christlichen Bibel. Heil ist ein Geschenk durch Gottes Gnade, weil Gott uns liebt, er will uns helfen. Er hat es einfach gemacht, sehr einfach. Dann hat Gott die Welt so geliebt, dass er einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren sondern ewiges Leben haben. Es ist ein Geschenk. Wir brauchen nur daran zu glauben. Und ja, Gott hat es wirklich einfach gemacht. Die Menschen machen es kompliziert. Und bezüglich Heil, es steht deutlich in der Bibel, äh, ich, 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 ich mache den Vers in Epheser, Kapitel 2, Vers 8, das kennt ihr auch auswendig. Paulus schrieb, Denn Vermöge der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht durch euch. Gottes Gabe ist es. Nicht auswirken, damit nicht jemand sich rühme. Gerettet. Durch Gnade, aber man kann auch sagen, gerettet, um zu dienen, nicht durch Dienen. Und ich bin Gott wirklich dankbar für Heil im Christentum, wie es in der Bibel gelehrt wird.
0: Also einen ganz anderen Ansatz als andere Religionen haben, was ist mit dem Ziel? Also haben alle dann das gleiche Ziel schlussendlich oder wie siehst du das? Auch. Wenn wir die
1: Religionen vergleichen bezüglich des Ziel die Religion hat ein Ziel, sehen wir die Unterschiede, große, große Unterschiede. Wie ich euch schon gesagt habe, das Ziel in der Hinduismus ist Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung Gottverwirklichung. Das Ziel in der Hinduismus heißt Moksha, ein Wort in der Sanskritsprache. Es bedeutet Befreiung von Zeit, Raum und die Elementen. Befreiung von Substanz. Es ist nicht ein Ort, wie in der Bibel. Es ist ein Zustand. Ein Zustand der Göttlichkeit. Wir, wir, nun, wir alle wissen, dass wir nicht göttlich sind. Wir kennen uns sehr gut, nicht wahr? Wir sind nicht göttlich, aber der Hindus lehrt, dass wir göttlich sind. Gott allein ist göttlich. Schon seit dem Anfang und bei Gott gab es keinen Anfang, aber der war immer göttlich. Heute noch ist er göttlich, er bleibt für die Ewigkeit göttlich. Wir werden vollkommen sein, eines Tages im Himmel, aber wir werden nicht göttlich werden. Nie. Das Ziel in der Buddhismus heißt Nirvana. Nirvana ist ein Pali-Wort. Es bedeutet auf ein, eine Art Befreiung oder genau übersetzt nicht mehr existieren. Das ist wie wenn, wie wenn man die Flamme eine Kerze ausblast, dann ist die Flamme nicht mehr da. Das ist Nirvana. Aber das ist nicht möglich, weil in der Bibel wird es gelehrt, wir haben eine Seele. Die Seele ist ewiglich. Du kannst die Seele einfach nicht ausblasen. Das kann allein Gott tun, wenn er will. Und äh, im Christentum, die Bibel lehrt auch von einem Ziel, unser Ziel ist Himmel, ein Ort, wo Jesus lebt für die Ewigkeit, wo Vollkommenheit gibt, kein Krieg, kein Kämpfe, kein Streiterei, äh, kein Leiden, kein Schmerzen, kein Krankheiten wurde in, in der Offenbarung ganz deutlich äh, gelehrt. Nicht wahr? Ein wunderbarer Ort. Himmel. Das ist das Ziel der Christ. Und ich bin Gott so dankbar, dass es einen Himmel gibt. Dort gehe ich hin. Übrigens, meine, meine Großmutter hat sich auch bekehrt. Und wenn ich sterbe, wenn ich heute sterben muss, dann gehe ich in den Himmel. Wenn ich derbe sowieso gehe ich in den Himmel? Dort werde ich die Großmutter wiedersehen. <lacht> wiedersehen. <lacht> ist das nicht fantastisch? Als Huhn oder Ratte oder so, werde ich die Großmutter nie wiedersehen. Hätte sie einen Ratte getötet. Ne? Aber in Jesus, da sehen wir uns. Wir sehen einander wieder. Das ist fantastisch.
0: Vielleicht noch zur allerletzten Frage, du kennst ja jetzt alle Kulturen sehr gut, du warst in Asien, also in Indien, du warst in Afrika, in Amerika, wie auch überall auf der Welt und ich behaupte, ich behaupte, wir in der westlichen Welt, wir haben eigentlich zu viel Input. Wir, wir wünschen uns noch tiefere Predigten, noch mehr Lehre. Wir hören Podcasts all over the world, was weiß ich. Ähm, aber uns fehlt, das ist meine Überzeugung, den Output. Wir, wir haben unseren Glauben, für, leben wir für uns. Wir, wir erzählen unseren Nachbarn nicht. Wir, wir gehen nicht auf die Straße mit dem Glauben. Teilst du diese Meinung auch, dass wir zu viel Input und zu wenig Output haben? Und wenn ja, wie könnten wir das verändern?
1: Ja, ich bin der Meinung auch. Ich sehe es immer wieder überall. Ich wohne in Amerika nur als Basis. Kalifornien ist ein fantastischer Ort als Basis, wenn man weltweit arbeitet. Und äh, wir arbeiten viel in Südamerika. Ich war überall in Argentinien. Es ist sehr leicht von Kalifornien aus nach Argentinien. Und Mexiko und Venezuela und überall zu reisen. Ich fliege oft nach Asien. Ich habe überall in Asien evangelisiert, fast alle Länder mit ein paar Ausnahmen, weil es, unmöglich ist. Weil es un unmöglich ist. Es fliegt eine Maschine von Los Angeles aus nach Asien alle sieben Minuten. <lacht> wie der, wie der Tram in Bern. <lacht> Wenn du ein Flugzeug verpasst, kein Problem. <lacht> Braucht nicht viel zu warten. Nein, es ist eine wunderbare Basis, aber es ist sehr praktisch. Und ähm, ich komme hier nach Europa jedes Jahr, zwei, dreimal manchmal. Ich habe in alle europäischen Ländern evangelisiert, ohne Ausnahme, von Schweden bis Spanien. Äh, der Herr, ich habe gebetet, ich habe gewollt und er hat Türe geöffnet. Aber man muss wollen. Man muss wollen. Ich habe das Geld dafür nicht gehabt. Ich lebe im Glauben. Ehrlich gesagt, wir beziehen, meine Frau und ich, keinen Lohn bis heute. Ich bin jetzt über 70 Jahre alt. Liebe Freunde, als Zeugnis, nicht, <lacht> nicht um nach Geld zu bitten, als Zeugnis, wahres Zeugnis, weil ich vertraue den wahren, lebendigen Gott. Bis heute habe ich nie in der Hand einen Monatslohn erhalten. Ihr habt gehört, 5 Millionen Exemplare meines Buches. Ich habe keinen Dollar von meinem Buch. Ich habe die Verleger gesagt, vor allem in Entwicklungsländern, Dritten Weltländern: Ihr braucht mir gar kein Honorar zu geben, solange, dass ihr das Buch so billig wie möglich verkauft, damit die armen Leute das Buch auch leisten können. Die Studenten, die Schwierigkeiten haben, äh, selbst mit ihren eigene Schulbücher, die können es auch leisten, weil es so billig ist. In Indien ist es kostet ähm, ein Viertel Schweizer Frank. Und sowieso hier in Europa ist einer der billigsten Buch, den man kaufen kann. Kein Dollar habe ich davon. Warum? Weil ich will, dass die Menschen Jesus finden. Ich habe mein Buch geschrieben, nicht um Geld zu verdienen, sondern um Seelen zu gewinnen für die Ewigkeit. Und äh, meine Frau ist genau dasselbe, Sie ist, sie brennt für den Herrn und sie will Menschen für Jesus gewinnen. Meine Frau äh, gibt Bibelarbeit in Kalifornien. Sie hat 250 Frauen in ihrer Bibelarbeit, Ärztin und Krankenschwestern und äh, Ingenieure und so weiter, alle Art Frauen, alle Farben, Schwarz und Braun, <lacht> Japaner, Indonesierinnen, Indonesierinnen. <lacht> Amerikanerin und so weiter. Sie macht es gerne. Und nicht alle Frauen kennen Jesus. Immer wieder kommen die ungläubigen Frauen zum Glauben an Jesus. Nun, hier im Westen, wir geben wirklich sehr viel Geld aus um unser Willen. Immer wieder kaufen wir Kommentare und... Bücher und ja, es ist schon wichtig manche Bücher, aber es gibt viel Blödsinn in viele christlichen Bücher. Ich habe selber gesehen, es gibt so viele Bücher, die erheben nicht Jesus, sondern der Verfasser. Die Lehren ist eine Mischung zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Diese Bücher über äh, Zeit im Himmel mit Jesus, ich glaube gar nicht in Demut gesagt an dieser Bücher. Die Bibel sagt, es ist der Mensch gesetzt, nur einmal zu sterben. Alle Menschen, nur einmal. Und ein Buch, ich habe einen in einem Buch gesehen, Ja, der Mensch ist in den Himmel gegangen, hat Kaffee mit Jesus getrunken.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, der trinkt Wein, das hat er ja gesagt. Kaffee
1: mit dir habe ich getrunken. Es ist so eine Übertreibung und eine Mischung mit Unwahrheit und Wahrheit. Und wir geben so viel Geld aus für dies und das und für Seminar und äh, Reisen und so weiter, christliche Reisen. Ja, das ist schon gut, eine, auf ein gewisser Maß. Ne? Ich habe auch viele Bücher zu Hause. Ich habe wunderbare Bücher. Ich freue mich auf meine Bücher. Aber im Vergleich. Wir geben so viel Geld aus für uns, um unseren Willen, im Vergleich mit dem, was wir ausgeben für, 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 für das Reich Gottes, für Evangelisation, für Missionswerke und so weiter. Das ist ein eine schockierender Unterschied. Wir geben so wenig aus, wenn man das vergleicht. Und wir tun so wenig hier im Westen. Hier haben wir die Möglichkeit. Wir haben Ausrüstungen. Wir haben Sachen, die die Leute in der dritten Welt gar nicht haben. Und sie tun mehr als wir hier. Es gibt Leute, ich kenne einen Pastor in Indien. Er geht zu Fuß. Er ist Pastor von fünf Gemeinden, hat nicht mal ein Velo. Fünf Gemeinden, nicht mal ein Velo. Und hier hat man mehr als Velo. Zwei WLOs vielleicht. BMW, Porsche. <lacht> ja, das ist schon gut. Aber im Vergleich, das ist eigentlich nicht wir. Es ist nicht in Ordnung. Wir müssen wirklich schauen, dass es einen Balance gibt zwischen das, was wir ausgeben für uns und unserer Entwicklung. Ja, kein Problem zwischen das und Gottes Plan. Gottes Wille, Gottes Wünsche verlorene Menschen zu erreichen. Und es, man muss, wie ich sagte, man muss es wollen. Ich will Menschen erreichen. Ich freue mich, wenn ich neben jemandem in der Flugzeug sitze. Ich erzähle gerne von Jesus, nicht sofort. <lacht> in ein Flugzeug, ja, manchmal fliege ich, da fliege ich 14 Stunden lang. Da habe ich viel Zeit, der Mitpassagier kann nicht aufsteigen. <lacht> Wir können ein bisschen über Sport reden, ein bisschen über äh, Kultur und Politik reden, aber mit der Zeit komme ich zum Ziel über Jesus. Ich habe an Bord mit Menschen gebetet und habe ich ihnen zu Jesus geführt. In der Bahn, in der Tram, in der Bus kann ich von Jesus erzählen. Unsere Nachbarn, in unserer Nachbarschaft in Kalifornien, ich sage euch, Kalifornien ist kein christlicher Staat. Amerika ist weniger und weniger christlich. Und in unserer Nachbarschaft haben wir 39 Familien evangelisiert, aber mit der Zeit langsam. Und mehrere haben sich zu Jesus bekehrt. Es kommen jetzt fünf Familien in unsere Gemeinde von unserer Nachbarschaft, rein von der örtlichen Evangelisation, durch Gastfreundschaft, durch Freundlichkeit, durch Kaffee trinken und so weiter. Ihr könnt es schaffen, ihr könnt es tun, ihr müsst es aber wollen.
0: Ganz wichtig. Wir sind leider am Schluss, wir können dir noch lange zuhören, Rabbi. Es war spannend, das zuzuhören, auch, dass du erklärt hast, wie du zu glauben gefunden hast. Der Unterschied vom Heil, der Unterschied vom Ziel wo man hingehen und gibt also es sind alle Götter sind alle Gottheiten gleich